0: espero que se encuentren bien. Como se podrán imaginar, a mí me encanta todo lo relacionado al crimen. Las leyes, los tribunales, la investigación criminal, los análisis forenses, etc. Soy fanático de las series, películas y otros podcasts de True Crime. En el año 2005 ocurrió un crimen en Puerto Rico que realmente es digno de una serie de Netflix. Este evento fue tan notorio que trascendió las fronteras de Puerto Rico y se hicieron documentales y reportajes en Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, España y en otras partes del mundo. Hoy les quiero hablar del caso de la viuda negra. Adam Angen nació en Winnipeg, Canadá el 8 de marzo de 1973. Adam era una persona muy querida por su familia, sus amigos y todo el que se le cruzaba en su camino. Dicen que era un hombre con un gran corazón y muy generoso. Adam era este tipo de persona con la cual sus familiares, amigos y conocidos siempre podían contar cuando tenían algún problema o si necesitaban un buen consejo. En una ocasión, Adam entró a una casa en llamas solo para salvar el vestido favorito de su hermana pequeña. Dicen que la pasión de Adam era ayudar a las personas cuando tenían problemas. El amor de Adam por los negocios... Fue evidente desde muy temprana edad, tanto así que él llevaba un maletín al kindergarten en lugar de una lonchera. Adam estudió en la Universidad de Yeshiva en Nueva York y en la Wharton School of Business de Filadelfia, una de las universidades de negocios más prestigiosas de los Estados Unidos. A Adam le encantaba enseñar y a menudo después de graduarse, visitaba la escuela Wharton para darles conferencias y talleres de empresarismo a estudiantes. Adam tenía pensado dedicarse a ser profesor en el futuro. Cuando Adam tenía unos 25 años más o menos, formó por su cuenta un negocio de consultoría con el cual ayudó a diferentes tipos de empresas a recuperarse de dificultades financieras. En el año 2002, Adam se mudó a Puerto Rico, en donde se desempeñaba como un alto ejecutivo de una compañía de apuestas y programación llamada CWC GAMEN. Trabajó también en proyectos inmobiliarios con el objetivo de desarrollar hoteles, restaurantes y viviendas en San Juan, Puerto Rico. Personas que conocieron a Adam durante su corta estadía en Puerto Rico dicen que él estaba enamorado de la isla y tenía deseos genuinos de ayudar la economía del país. Adam también fue dueño del Martino Bay Resort en la isla de Vieques, uno de los primeros hoteles turísticos en la isla luego de la salida de la Marina de los Estados Unidos. Como se podrán imaginar, Adán era un hombre con mucho dinero y estaba haciendo grandes inversiones en desarrollos comerciales aquí en la isla. Esto atrajo a una hermosa y muy ambiciosa joven puertorriqueña llamada Aurea Vázquez Rijos. Aurea Vázquez era una joven que había sido finalista en el certamen de belleza Miss Puerto Rico Petit en el 1997. Las personas que conocieron a Aurea dicen que era una persona que caía muy bien, quien siempre se estaba riendo y siempre estaba muy arreglada. La belleza y el carisma de Aurea logró capturar la atención de Adam, quien quedó locamente enamorado de ella. Adam pensó que se había sacado la lotería con Aurea y tenía su propia Miss Puerto Rico. Personas allegadas a Adam de inmediato le dijeron que tuviera cuidado con Aurea porque al parecer ella solamente estaba buscando su dinero. Sin embargo, a Adam no le importaba y comenzó una relación amorosa con Aurea. Incluso, Adam les comentaba a alguno de sus amigos que estaba teniendo el mejor sexo de toda su vida. Se dice que de inmediato, Adam comenzó a darle dinero a Aurea le compró una guagua Porsche cayenne, se la llevó a vivir a una mansión en la comunidad exclusiva de Ocean Park, en San Juan, le dio una tarjeta de crédito para que la usara a su gusto, en fin, le dio acceso a todo tipo de lujos. Aurea quería tener su propio negocio y Adam la quiso complacer y le compró un negocio en el viejo San Juan el cual ella nombró Pink's Curt. En una ocasión los padres de Adam visitaron la isla y él les presentó a Aurea. Los padres de Adam cuentan que cuando la conocieron les pareció que era una mujer hermosa, muy articulada y muy brillante. La relación entre Adam y Aurea era casi perfecta y a los pocos meses de haberse conocido Aurea le dio la noticia a Adam de que estaba embarazada. Esto lo llevó a tomar la apresurada decisión de casarse con Aurea. Aurea y Adam fueron a la oficina del conocido abogado Edwin Prado para hacer las capitulaciones antes de casarse. En las capitulaciones Adam se aseguró de que todos los bienes fueran separados. En caso de un divorcio, Aurea Vázquez recibiría un estipendio de 420 mil dólares al año por tres años. Sin embargo, en una cláusula del contrato en la que se estipulaba lo que pasaría en caso de su muerte, Adam le dijo al abogado que a él no le importaba lo que pasara luego de su muerte, así que que lo dejara según las leyes de aquí de Puerto Rico. Se estipuló entonces que de Adam fallecer, Aurea recibiría una cantidad no determinada de entre 8 a 24 millones de dólares. El documento fue firmado por ambas partes el 18 de marzo del 2005. Una parte muy curiosa de las estipulaciones que Adam puso en las capitulaciones matrimoniales era que Aurea tenía que convertirse al judaísmo en un plazo no mayor de dos años. Adam y Aurea se casaron en marzo del 2005 en una pequeña ceremonia secreta de la cual la familia de Adam ni sus amistades tenían conocimiento en el momento. De inmediato Adam se comenzó a percatar de que la verdadera razón por la cual Aurea se había casado con él era por el dinero y el prestigio que tenía al estar con un millonario empresario. Adam pidió la ayuda de un detective privado. Él me pide que necesitaba que le realizara una investigación eh, de su compañera, de, de su pareja. Jorge Aponte dice que lo vio preocupado. Habían varias amistades de él que le estaban indicando que ella era, le, le era infiel a él, y que inclusive él había establecido unos negocios que los estaba manejando ella, la información que él tenía era que se estaba utilizando para otro tipo de actividades. Roberto Cacho dice que pronto vio que la pareja estaba teniendo problemas y peor aún, que su socio Adam Anjag estaba sufriendo. Auri eh, fingió por mucho tiempo que estaba embarazada, era muy buena torturándolo y ella sabía qué debilidades de Adam usar para, para preocuparlo. Él dice que Auria Vázquez empezó a tratar a Adam con frialdad. Aurea se trajo a su madre y a sus dos hermanos adultos a vivir con ella en la casa de Adam en Ocean Park. Adam también les contó a sus amistades que Aurea y su familia hablaban todo el tiempo en español y él sabe que se burlaban de él. Lo peor del caso fue que Adam se enteró de que Aurea nunca estuvo embarazada. Todo era un engaño. Esto molestó a Adam, como podrán imaginarse, y provocó que tratara de buscar la manera de poder terminar con su matrimonio. A los pocos meses, ante esta situación, Adam tomó la decisión de mudarse a un apartamento para poder entonces tranquilizarse y planificar bien la forma de poder salir de este problema. Por alguna razón, Adam pensaba que podía estar en peligro si trataba de separarse de Aurea. Esto lo llevó a contratar a un guardaespaldas. Sin embargo, el contacto con Aurea se mantuvo en todo momento incluso Llegaron a tomar algunas terapias matrimoniales como un último recurso para tratar de salvar su matrimonio. Las terapias matrimoniales no lograron reparar un matrimonio que había comenzado bajo engaño. Adam estaba decidido que era hora de terminar esta relación. El 22 de septiembre del 2005, Adam le dijo a su guardaespaldas que se tomara un descanso porque quería hablar en paz con Aurea y siempre que ella lo veía se ponía muy a la defensiva. Esa noche, Adam recogió a auria en su auto para dirigirse a un restaurante en el Viejo San Juan. El Viejo San Juan es el área turística más importante y visitada de Puerto Rico. Sus calles históricas cubiertas de adoquines centenarios, los fuertes y castillos que bordean la costa, la música, la comida, el ambiente cálido y acogedor. Todo se une para que el turista que nos visita tenga una experiencia inolvidable. El Viejo San Juan es un área segura en general y con bastante presencia policial la mayor parte del tiempo. Una noche de esas húmedas y calurosas que solemos tener en septiembre, Adam fue con su esposa Aurea al restaurante Dragonfly del Viejo San Juan con la intención de lograr finalizar los detalles de su divorcio. Esa noche cenaron y al salir Aurea le pidió que fueran un momento a su club, el Pink Skirt, que quedaba cerca. Un poco antes de la medianoche salieron juntos caminando en dirección al estacionamiento en donde dejaron su auto, y al llegar a la esquina de la calle San Justo y la calle Luna, un hombre atacó brutalmente a Adam, golpeándolo en la cabeza con un adoquín tomado del suelo y luego lo apuñaló en repetidas ocasiones hasta ocasionarle la muerte en plena calle. El hombre también golpeó a Aurea, sin embargo las heridas que ella recibió no eran tan graves y aunque fue llevada en ambulancia, pudo sobrevivir el ataque. Adam Anjan tenía 32 años de edad, la noche en la que fue salvajemente asesinado. De inmediato, este caso cobró gran notoriedad en Puerto Rico, no solo por lo violento del asesinato, sino por tratarse de la muerte de un prominente e importante empresario extranjero. Los ojos de todos los puertorriqueños estaban puestos en este caso. La policía tenía una gran presión sobre sus hombros y las altas esferas del gobierno pedían que el caso se esclareciera cuanto antes. Los investigadores se percataron que no se trataba de un simple robo, ya que no le quitaron nada a Adam ni a Aurea aquella noche. Adam tenía sus llaves, su billetera, su reloj. Nada de lo que tenía de valor le fue robado. Algunos testigos que pudieron presenciar lo ocurrido describieron al asesino como un hombre alto y gordo. Los testigos dijeron también que el hombre había huido a pie y que se había metido en la comunidad conocida como La Perla. La policía entrevistó a Aurea en el hospital y la descripción que dio del asaltante era diferente a la que había dado los testigos. Un par de semanas después, un investigador de la policía fue al club Pink Skirt. A corroborar la información del testimonio de Auria y vio cerca del negocio a un hombre con las características similares a las que los testigos habían dado sobre el asesino. El agente alega que trató de entrevistar al joven pero este se negó a cooperar por lo que lo arrestó allí mismo y lo señaló como sospechoso del asesinato de Adam. Ese joven era Jonathan Román Rivera. Jonathan tenía 22 años de edad y no tenía récord criminal sin embargo tenía las mismas características físicas que brindaron los testigos sobre el asesino de Adam y vivía en la perla. Jonathan trabajaba en un restaurante Subway en el viejo San Juan y luego de terminar su turno sus amigos lo invitaron a tomarse unos tragos en un negocio que queda justo al lado del club Pinskirt, uno de los testigos del asesinato el cual era abogado, señaló a Jonathan en una rueda de confrontación como el asesino de Adam. De inmediato, Jonathan Román fue acusado del asesinato de Adam Angen. Jonathan se declaró no culpable del crimen y fue puesto en libertad bajo fianza gracias a que el juez fue condescendiente y le redujo la fianza en lo que comenzaba el juicio. Jonathan alegó que la noche en la que mataron a Adam, él se encontraba durmiendo en su casa en La Perla sin embargo, no había nadie que pudiese corroborar su coartada. Jonathan siguió trabajando en el software como de costumbre, ya que su jefe creía en su inocencia. Sin embargo, Jonathan sabía que en todo momento era seguido bien de cerca por la policía. Dos años después del asesinato de Adam, en el 2007, comenzó el juicio por asesinato en contra de Jonathan Román Rivera. Entre las cosas que se alegaron durante el juicio se decía que Jonathan conocía a Aurea e incluso se llegó a decir que era su amante y que por este motivo mató a Adam. La evidencia principal en contra de Jonathan era el testimonio del abogado quien aseguró que Jonathan había sido la persona que asesinó a Adam Angen aquella noche de septiembre del 2005. El jurado creyó el testimonio del abogado y el 10 de octubre del 2007, Jonathan Román Rivera fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, ley de armas y fue condenado a 105 años de prisión. El padre de Adam, Abraham Anhang, no estaba del todo convencido de que se había hecho justicia por el asesinato de su hijo. Él tenía la sospecha de que alguien más estaba envuelto en el asesinato de su hijo. Luego de su muerte, el cuerpo de Adam Engen fue reclamado por su familia y llevado a Canadá para ser sepultado según las tradiciones judías. A su funeral asistieron cientos y cientos de personas que se preguntaban por qué le había pasado esto a Adam. Aurea ni ningún miembro de su familia asistieron al funeral ni al entierro. Tampoco le ofrecieron ningún tipo de condolencias a la familia de Adam. La familia y las amistades de Adam tenían la leve sospecha de que Auria estaba de alguna manera envuelta en el asesinato de su esposo. Algunas personas que conocían a Adam aquí en Puerto Rico cuentan que ella no trataba bien a Adam y que simplemente lo estaba utilizando para su beneficio económico y social. Tan pronto Auria se recuperó de las heridas sufridas durante el incidente en el que murió su esposo, reclamó el dinero que le tocaba de la herencia. La familia de Adam alega que Aurea y su familia se llevaron todo lo que pudieron de la casa de Adam. Estas acciones de Aurea llevaron a la familia a concluir que ella tenía algo que ver con la muerte de Adam. Algo que también pasó por la mente del papá de Adam era que tal vez Jonathan Roman Rivera no era el verdadero culpable de este caso. La evidencia en contra de Jonathan Roman era bien pobre y como mencioné anteriormente, se sostenía mayormente del testimonio de una sola persona el padre de Adam viajó a Puerto Rico en varias ocasiones para dejar en orden los negocios y los asuntos que tenía pendiente su hijo y para hablar con las personas que conocían a Adam y de alguna manera ayudar a encontrar el culpable de su asesinato Abe, como le decían al papá de Adam se dedicó a caminar por las calles del viejo San Juan y a hablar con la gente iba a los bares, cafés Incluso se llegó a meter a la perla buscando información sobre el asesinato de su hijo. Lo que se decía en la calle era que el caso en contra de Jonathan era fabricado y que él no había matado a Adam. La gente de la perla sabía quién era el verdadero asesino. Abe había jurado que no iba a descansar hasta que la persona o las personas responsables por la muerte de su hijo pagaran por lo que hicieron. Incluso en una ocasión llegó a ofrecer una recompensa de mil dólares para cualquier persona que pudiese brindar información que llevara al arresto de los responsables. Durante 13 años, Abe Engen dedicó su vida, sus energías y su dinero a la búsqueda de la verdad y a llevar a la justicia a los responsables por la muerte de su hijo Adam. Se estima que gastó sobre un millón de dólares en esta misión. Abe fue al FBI en Puerto Rico y les comentó que tenía dudas sobre la convicción de Jonathan Roman Rivera. En Puerto Rico los asesinatos son investigados y procesados legalmente por el sistema judicial del estado. El FBI solamente interviene cuando se cometen delitos federales o en casos especiales. Abe quería que el FBI investigara el caso y les comentó que pensaba que Jonathan era inocente. Además tenía sospechas de que Aurea estaba envuelta en el asunto. El FBI decidió mirar el caso de cerca debido a lo notorio que había sido el mismo un empresario millonario canadiense asesinado en los adoquines del viejo San Juan. Las dudas sobre el caso que llevó a la convicción de Jonathan Román eran evidentes. El FBI tiene mecanismos para poder tomar jurisdicción en los casos locales. Por ejemplo, si hubo una conspiración para asesinar a una persona o si de alguna manera se utilizaron comunicaciones electrónicas como celulares, correos electrónicos o el correo postal, etcétera. Cuando el FBI quiera asumir jurisdicción en un caso, van a conseguir la forma de hacerlo para bien o para mal. El FBI comenzó a ver las incongruencias que había en este caso y comenzaron a entrevistar a varias personas y en varias de las entrevistas surgió un nombre, el de Alex Pavón, conocido como El Loco. Yo no sé si a todos los Alex en Puerto Rico les dicen El Loco, pero al parecer es un apodo más común de lo que yo pensaba. En el juicio en contra de Jonathan Roman, un testigo de la defensa había indicado que Alex había sido el asesino de Adam, no Jonathan. Sin embargo, el jurado confió más en el testimonio del abogado que aseguraba que sí, que había sido Jonathan. Alex el Loco, al igual que Jonathan, vivía en la perla. Incluso se conocían desde pequeños. Después del asesinato de Adam, se dice que Alex no era bienvenido allí porque estaba calentando el área. Es decir... Llamando la atención de las autoridades. Los que estaban a cargo de la actividad criminal en la perla le dijeron a Alex que se tenía que ir o que le iban a matar. El FBI localizó a Alex en el viejo San Juan y al cuestionarlo, él confesó que él había sido el asesino de Adam Anhan. No tan solo dijo que él había sido el asesino de Adam, también dijo que Auria Vázquez le había ofrecido 3 millones de dólares para que matara a su esposo y para que hiciera lucir el ataque como un robo que se había salido fuera de control. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene regresamos con la segunda parte de La Viuda Negra. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenido relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.